0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. aquí, ¡Qué gloria! ¡Qué presencia! ¡Qué curto, más bueno! Gloria a Dios. Espero que usted lo esté disfrutando como yo. Pero lo estoy disfrutando desde que empezó. Disfrutar este tiempo en la presencia de Dios. Qué, qué, qué gozo. Qué presencia de Dios. Que satura, que llena nuestras vidas, que llena nuestros poros, que llena nuestra existencia. ¡Wow! Qué lindo la presencia de Dios. Tan, tan real, tan evidente, tan fuerte. Tan vivificadora la presencia de Dios. Qué lindo es sentir esa presencia, eh, esa atmósfera de gloria. Caramba. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Qué lindo. Dios estaba aquí, ¿verdad? Dios está aquí. Pero ahorita se metió una nube tan fuerte de Dios. Que yo abrí los ojos y casi no los podía ver a ustedes. Había una nube de gloria. Wow, muy pocas veces yo había sentido una experiencia similar. Qué tremendo. Aquí estaba Dios, aquí estaba su presencia. Wow, qué, qué tremendo que el Señor nos visite de esa manera. Pero cuando Moisés subió a la, al monte de Dios, cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice que Dios estaba allí, los montes temblaban, la nube de Jehová vino sobre el monte, aquello estaba, se estremecía el monte y de momento el pueblo quiso no subir, no subir, prefirió quedarse allá abajo, y dijo, ve tú y habla con Dios, porque tenemos miedo de que esa cosa tan fuerte nos acabe. Que no seamos como el pueblo de Israel y decidamos subir a la presencia del Señor. Y que podamos decir como, como Moisés, muéstrame aún sea tu espalda, muéstrame tu presencia, muéstrame tu gloria y me basta. Con esa decisión de que Dios se muestre a nuestras vidas, y se haga real, y se haga evidente en nosotros, podamos vivir entonces para Él, y seamos transformados y cambiados por el Señor. Así que bendigo al Señor por este culto, por este tiempo, por esta semana preciosa que el Señor nos regala. Anoche estuve ministrando en una iglesia, eh, en la en, por por ahí, por las Palmas de Herrera, tantos veces en poco tiempo que visito esa congregación Hermana Una iglesia asamblea de Dios Y ayer le ministraba a los jóvenes de ese lugar Wow, y qué tremendo También el respaldo del Señor Ver jóvenes eh, De esa zona, verdad de, 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 de Herrera, una zona tan fuerte Pero ahí en la presencia de Dios Quebrantado en su presencia De verdad que me llenó de muchísimo gozo Eso sí que llegué a la casa Tan agotado que no podía Ni, ni cené yo, yo quiero bañarme y agotarme Cansadísimo, agotadísimo Pero aquí estamos Renovado en la presencia de Dios Aleluya Porque Él da fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna ¡Aleluya! Gloria a Dios Sé que no hay muchas visitas Pero están con nos, está con nosotros la, la mamá de Franklin De Denagua Así que le bendecimos les saludamos nos sentimos muy contentos muy honrados de su presencia con nosotros y franklin está hoy verdad que con una oreja una, una sonrisa bien bien grande así que miguelina y franklin qué bueno que tienen a su mamita con ustedes y damos gloria al señor aleluya wow el señor está con nosotros y dios está en la barca el Señor nos ministraba esta mañana de que el Señor está en la barca y que el Señor está en nuestras vidas. Y meditaba en esos pasajes entonces cuando Jesús se apareció en medio de la tormenta. En una, en una, en una ocasión en Marcos capítulo 4, Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Pasemos? Jesús dijo, pasemos. Y de momento Jesús llegó a la barca y... y, y, y se puso en la, en, la, en la punta de la barca o por ahí cerca y se durmió. Porque quis, porque también Jesús era humano. Porque Jesús también se cansaba. Había estado alimentando más de 5 mil personas. Había estado multiplicando pan y repartiendo pan. Y estaba cansado. Así que no tenía la obligación del, 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 del timón de, de de esa de la barca físicamente. Así que se durmió. Y de momento se levantó un viento huracanado Un viento fuerte que azotaba la barca Y los discípulos tuvieron miedo ¿Tuvieron qué? Sí. Y despertaron al maestro Y le dijeron, no tienes cuidado Mira que perecemos ¿Por qué no nos cuida? ¿Qué haces durmiendo? Y Jesús le dijo, hombre de poca fe ¿Por qué temen? Y le dijo al mar Calla Y al viento Enmudece Enmudece Calla Sométete Aleluya Y ellos dijeron Y de momento dice que se hizo Grande Bonanza Se hizo una calma impresionante Y los discípulos solamente dijeron ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En Mateo capítulo 14, Jesús también está ministrando y le dice a los discípulos, vayan, vayan adelante. Vayan adelante y yo lo alcanzo más tarde. Así que ellos se subieron en la barca y se fueron. Y dice la palabra de Dios que Jesús se quedó en el monte orando y vio, y los vio que estaban aso... apurados porque el mar embrave... embravecido estaba negando la barca. Y de momento Jesús camina a ellos en el mar. Y entonces también se llenaron de miedo y dijeron ¡un fantasma, un fantasma! Comenzaron a gritar y Jesús les dijo, otra vez Jesús les dijo, no teman, yo soy, no teman, yo soy, no teman, y en esta mañana el Señor te dice, no temas, yo soy, en esta mañana Jesús le dice a tu tempestad y a tu viento huracanado, calla, enmudece. En esta mañana el Señor te dice, no temas, yo soy, aleluya. Dice la palabra del Señor que Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Pedro vino, y Pedro se levantó y vino. Venga hermano Ramón, como que si usted fuera Pedro, para que se espabile, ¿verdad? ¿Ah? Ahí va. Y entonces ahí, al agua así, porque esto es sonido, esto tiene que ser con sonido. ¿Ah? Y entonces, usted venía caminando bien, mirándome a mí. Pero de repente comenzó a mirar para allá, mira para allá, mirar para allá. No, mirar para allá, mira para allá y mira para atrás. Porque de momento la mirada de Pedro se desvió. Y es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos la oportunidad de caminar en lo milagroso. Tenemos la oportunidad de caminar en lo sobrenatural. Nosotros estamos llamados para caminar en lo sobrenatural Nosotros estamos llamados para caminar en lo milagroso Pero muchas veces nuestra mirada se desvía Como se desvió la mirada de Pedro Y cuando la mirada de Pedro se desvió ¿Saben qué pasó? Comenzó a hundirse ¿Ah? Empezó a hundirse Empezó a hundirse, como que se va a hundir, ¿verdad? Y entonces comenzó a gritar: Sálvame, sálvame. Y Jesús lo tomó del brazo. Y entonces le dio una reprensión. Y le dice: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el original, esa palabra dudaste significa: ¿por qué permitiste o por qué se dividió tu corazón? Tu corazón está dividido, Pedro. Me está mirando a mí, pero está mirando la circunstancia. Me está mirando a mí, me tiene fe, pero, pero está mirando lo que está, te está rodeando. Mírame a mí nada más. Porque mientras mantenemos los ojos puestos en el Señor, vamos a tener fe. Su mirada nos infunde fe. Su mirada nos infunde esperanza. Su, su, su mirada nos infunde poder. Así que mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor Amén Amén, mi amado Aleluya Y entonces Jesús subió a la barca me, me, ¿Y Jesús subió? A la barca Jesús sube nuestra barca hoy Jesús sube nuestra barca hoy Gloria a Dios Aleluya por eso entonces, Él es lo que dice que es. Vamos a ir a la Palabra de Dios y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 32 Si sí, lo tenemos eh, Isaías dos dos dice un verso Que me, me bendice mucho es un, Son de esos versos escondidos que son de mis favoritos Está bien Sé que quizás alguno me, me, había, me habrá escuchado decirlo uh, o, o mencionarlo en algún momento Pero son de esos versos que, que de alguna manera de, de, de vez en cuando vienen a mi mente y a mi corazón una vez eh, De vez en cuando y están presentes en mi vida Isaías, capítulo 32, versículo 2, dice, Y será aquel varón, aquel varón, como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tiempo de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra, calurosa aleluya y será aquel aquel varón aquí aquí se refiere qué varón qué varón se refiere eh? ese varón ese varón que Isaías profetiza no es otro sino nuestro señor Jesucristo aquel varón será escondedero contra el viento cuando, estamos, cuando cuando viene viento tempestuoso, podemos escondernos en él. Podemos vivir la vida en Cristo, escondernos tras de Cristo, eh, eh, escondernos tras ese, ese refugio que es el Señor. Escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, arroyos eh, como arroyos de agua en tiempo de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa jesucristo es eso para nosotros jesucristo se presenta como refugio contra el turbión hace referencia a las tormentas de la vida a las cosas que muchas veces nos azotan pero tempestades o turbiones que, 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 que a veces como que parecen como que nos van a destruir pero dice la palabra del señor que jesús jesús en, 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 en su vida terrenal se, se, se identificó con la en medio de las tormentas Aplacando la tormenta de los discípulos como vimos a un inicio Eso es el Señor Y, 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 y mirando este verso y mirando lo que la palabra de Dios dice de, de Jesús eh, Y por referencia a mi hermano, a nuestro amado Máximo Estuvo hablando hace unos martes atrás acerca de lo que Jesús es ¿Quién es Jesús? De los nombres que ha estado estudiando sobre lo, los nombres de Jesús Y comenzó y mencionó algunos Así que en esta mañana yo también le quiero mencionar algunos cuantos más ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos identificarnos con Jesús? Porque aquí lo vemos refugio Él es como escondedero contra el viento Como refugio contra el turbión Como arroyos de agua en tiempo de sequedad Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa Ahí va, tenemos varios nombres de lo que Jesús es, de lo que Jesús representa. Pero él también se presenta en Juan en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 como nuestro abogado. Él es el que pelea nuestro pleito. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 él dice, "Yo soy el alfa y la omega." Él es el primero y él es el último, en Hechos 3.15, Él dice que Él es, Él dice la palabra que Él es el autor de la vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Él es el autor y consumador de la fe. En Efesios capítulo 4, versículo 15, dice que Él es cabeza de la iglesia. En Isaías 9.6 dice que Él es consejero, consejero y admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. En Juan 1.29, Juan el Bautista lo vio y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, verso 5, que Él es Dios bendito. Y como dije en Isaías 9, 6, Dios lo llama, Isaías lo llama Dios fuerte, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. También Dios poderoso. Y en Juan 10, 11, Él dice, yo soy el buen, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 14, 6 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 1.3 dice que Él es el creador de todas las cosas. Que todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. En Ajeo 2.7 Es uno de los versos más Es uno de los títulos que más me, me bendice De Jesús dice, la, dice Ajeo Que Él es el deseado de las naciones Él es el deseado de las naciones Él es el deseado de su pueblo Por eso cada vez que venimos al servicio Debemos de tener ese espíritu de amar De desear De apasionarnos de Jesús Si estás aquí hoy apasionate del Señor convierte a Jesús el deseado de tu alma como, como la la Tsunamita, verdad, que estaba enferma de amor enferma de amor moría de amor como se, se está usando en estos días verdad esa frase, morí de amor la Tsunamita dice estoy enferma de amor, estoy muriendo de amor ¿por qué mueres? ¿Cuál es el amor que te hace morir? Mira, muere por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él es el enviado de Dios. Él es el enviado de Dios. Jesús es el enviado de Dios. El que fue enviado para redimirnos. Para redimirnos de nuestros pecados. Redimirnos de nuestras maldades. Porque Él es el enviado de Dios. Y dice el Isaías que Él es, fue, él, él es, él es, él es el, el escogido, el escogido por Dios. He aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones así que Isaías lo describe como el escogido de Dios y en él también tú y yo fuimos escogidos elegidos por Dios para, para ser instrumentos de Dios porque en Cristo cuando venimos a Cristo y cuando Cristo está en nosotros somos lo que él es ¿Qué misterio? El misterio de la vida, el misterio de la piedad, el misterio de la Deidad, ¿qué misterio? Pablo habla del, del misterio de la piedad, Cristo fue manifestado en carne y habitó entre nosotros y habitó en los hombres Qué increíble esto, que Cristo venga a vivir en nosotros, que Cristo se haga vida en nosotros, que, que, que Cristo nos dicen tomen de, de mi cuerpo, de mi sangre, que, que tomen de su vida, que, que, que podamos vivir la vida de Cristo. Estaba reflexionando, digo, wow, a veces no somos tan conscientes de lo maravilloso, de las cosas preciosas, de, del don del don inefable que tenemos. Que Cristo en nosotros Que Cristo habite en nosotros Por eso dice el apóstol Pablo Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cristo en nosotros La esperanza de gloria Sigo los temas, los títulos de Jesús Él es el guiador Él es el amado Hijo de Dios Dios pero también lo llama el Hijo de David, la raíz de Isaí, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Hombre, el Juez Justo, el Legislador, el León de la Tribu de Judá. El Mediador, el Mesías, el Pan de Vida, el Precursor, el primer Adán, el primer y último Adán, el príncipe de los pastores, el príncipe de paz, el redentor, el renuevo, el salvador, el santo de Israel, el señor de señores, el soberano, el sol de justicia, aleluya, wow. saltando algunos, la gloria de Dios, la imagen de Dios, la piedra angular, la puerta, la raíz de David, el que era, el que es, y el que ha de venir, aleluya, qué lindo, aleluya, y el gran yo soy, cuando Jesús dice yo soy, yo soy, se está refiriendo yo soy, Elohim, yo soy, yo soy. Cuando Jesús le dijo a los discípulos yo soy, no teman, yo soy. Estaba diciendo yo soy, ese no es ese, ese que, se, que se presentó allá a, a Moisés le dijo, dile el yo soy te envía. Yo soy, solamente yo soy, yo soy y basta. Elohim, Adonai. El Señor de señores, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. ¡Wow! Estamos conscientes de lo que tenemos. Tenemos a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para vivir para Él, para ser como Cristo. Así que ya, wow, yo estaba pensando, llorando esta madrugada, esta madrugada, diciendo, Señor, hazte vida, hazte vida a través de Tu Palabra. Hazte vida que, 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 que podamos entender quién eres en realidad y que podamos asumir y, y, y empaparnos de, lo que, de quién Tú eres. A veces vivimos vidas como, como mediocres como, como, como débiles, como, como temerosas como, como que si no podemos Porque no estamos conscientes de quién es Cristo ¿Quién es el Señor en nuestras vidas? Porque cuando estemos conscientes de quién es Él Entonces seremos creyentes fuertes Seremos hombres y mujeres ejemplares. Seremos los esposos que nuestras esposas necesitan. Ser, serán ustedes las esposas que lo, nosotros, nosotros los esposos necesitan y quieren ver. Seremos los hijos para nuestros padres obedientes y leales. Seremos padres responsables y dignos de imitar. Seremos ciudadanos brillantes, ejemplares para la sociedad y nuestro país. Pero seremos creyentes efectivos contra las huestes de la maldad. Seremos creyentes efectivos para decirle no al pecado. Para derribar toda opresión del diablo. Por eso Jesús dijo, wow, o sea, yo le doy potestad, yo le doy potestad, yo le doy potestad. Porque él estaba seguro quién él era cuando hablaba de yo soy, bastaba, bastaba, aun cuando fue entregado, aun cuando fue entregado, cuando dice la palabra de Dios que, los, que la gente, los hombres subieron al monte para recibirlos y, y preguntaron allá en el, en el, en el monte, uh, en, a, en aquel monte, uh, ¿cómo se llamaba el monte que Jesús subió, de los olivos, Dice que subieron los los guardias y preguntaron quién es quién es el, el nazareno, quién es Jesús, y él y él respondió: Yo soy, y cuando dijo: Yo soy los soldados para atrás y no fue durmiendo en el espíritu, ¿verdad? Vino una, una, una fuerza tan fuerte. Vino, vino, vino el poder manifestado esa voz yo soy, hizo que los plum, cayeran al piso como indicando miren yo soy el que entrega mi vida y ustedes no me la pueden tomar yo la entrego por amor al mundo para salvar, para salvar a María para salvar a Junior para salvar a tanta gente que va a creer en mí Ay amada iglesia Ay yo me quiero convertir otra vez Ay, yo me quiero convertir a Cristo Yo me quiero convertir a Cristo A Cristo, a Cristo Ay le invito a convertirnos Vamos a convertirnos a Cristo Que Él sea el todo y en todo él es todo y en todo, vamos a hacerlo el todo en nuestras vidas, vamos a hacerlo el centro de nuestro existir, vamos a hacerlo nuestro universo, vamos a hacerlo nuestro primer amor. Vamos a llenarnos de Cristo iglesia vamos a llenarnos del Señor, que su presencia sea una realidad, no tan solamente cuando venimos aquí, sino cuando estemos en la casa, cuando estemos en la iglesia, en la calle, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en el auto, que su presencia sea una realidad, y que podamos sentir quién es Cristo, y que Él todo lo puede, que podamos decirle aún a los vientos y a la tempestad, mira el Señor está conmigo, no voy a temer, Dios es poderoso Dios es poderoso Jesús está en mi barca Jesús está en mi vida Jesús puede Jesús lo puede hacer cualquier situación Jesús la va a resolver Él está conmigo Él está con nosotros y entonces viviremos vidas efectivas llenas de la presencia del Señor pero es necesario que permanezcamos en Cristo mis amados en Juan capítulo 15 Jesús le dijo yo soy la vid yo soy la vid verdadera porque todo pámpano que en mí no permanece será echado fuera permanece en mí permanece en mí permanece en mí necesitamos permanencia necesitamos persistencia necesitamos perseverancia necesitamos saber en quién hemos creído Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos lo que Él hizo ayer lo hará hoy y lo hará mañana, porque Él está con nosotros. Así que hoy, hoy es un día maravilloso. Yo quiero eh, invitarte al Señor y decirte, iglesia, que no importa la situación que estés viviendo, o que estemos viviendo como iglesia o como comunidad de fe, o quizás tú como familia, o quizás tú como persona, como individuo, o quizás tú como en tu matrimonio, en tu familia, mira, Dios es Dios. Y Dios sigue siendo Dios Aleluya Dios sigue siendo Dios Aleluya Y Él está en todas partes Velo en toda circunstancia En todas partes Él sigue siendo Dios Y como dijo el poeta verdad: Si la ciencia engreída No te ve yo te veo Si sus labios te niegan Yo te proclamaré por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo. Y por cada fe muerta, se agiganta mi fe. Aleluya. Aleluya. Ay Dios mío. Yo me quiero enamorar más de Jesús. Yo me quiero enamorar más de Jesús. Como que suena raro eso, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, pero él, él es el amado Él es el amado de mi alma será que mi alma es mu eh, hembra verdad pero <risa> eh, 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 enamorarme de la, de la esencia de quién es Él de lo que le he dicho de lo que le he descrito Él es la imagen del Dios invisible Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Así que te invito a apasionarte del Señor. A apasionarte de Dios. A vivir una vida apasionada de Jesús. Llénate del Señor. Vive para Dios. Vive para Jesús. Vivamos para Jesús. Qué precioso. Un Dios tan grande. Un Dios que tantas cosas vino para redimirnos, para morir. En un, en, un, en un tiempo tan arcaico tan remoto de ¿verdad? de tanta ignorancia humana pero Jesús vino en ese tiempo porque en el cumplimiento del tiempo vino nacido de mujer nacido bajo la ley para cumplir el propósito de Dios y para salvar para salvar a toda la, a todos los que creyera, creyéramos en Él y hoy por fe tú y yo somos llamados hijos de Dios porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Romanos capítulo 8 que si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Aleluya. Así que salgamos con esa declaración esa determinación soy heredero de Dios soy coheredero con Cristo yo soy lo que la Biblia dice que yo soy él es pero juntamente con él nosotros somos heredero de Dios hijo de Dios coheredero con Cristo y nos ha dado las armas de nuestras milicias que no son carnales sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza él es sumo sacerdote, pero a ti y a mí nos ha hecho sacerdote. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya! Pueblo de Dios. Pueblo adquirido. Nación santa. ¡Uf! ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos a tomar nuestro lugar en Dios. Decidamos vivir en esa posición que Dios quiere que tengamos. Ya no más debilidad, ya no más flaquezas, ya no más duda, ya no más de ir de un lado para otro. Ya no, da, ya no más dudar de quiénes somos. Ya no más corazones divididos como el de Pedro. Vamos a mirarlo a Él. Y seremos entonces como Él y seremos entonces como Cristo. Que sepamos y tengamos clara nuestra identidad. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos, príncipes y princesas de Dios, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Aleluya. Wow. Para vivir vidas agradables a Dios. Dime, Denis. Así. <ríe> Amén que caminó con Dios Que la vida de Cristo se haga real en nosotros, amén Wow Ahorita mientras adorábamos al Señor Sentía que, que Él se hacía tan palpable Tan real Tan evidente Era como que si el Señor quisiera hacerse real en cada vida En cada corazón Que podamos entregarnos a Dios completamente abrir nuestros corazones a Dios decidir caminar con Dios decidir vivir para Dios decidir que, eh, eh, recibir esta salvación tan grande vivirla, experimentarla y dársela a otros para que otros también la disfruten para que otros también sean salvos que Dios haga de nosotros mensajeros de gracia. Que Dios haga de nosotros los evangelizadores que Dios, el mundo necesita hoy. Que Dios haga de nosotros que la vida de Cristo sea tan palpable y tan, tan, tan real en nosotros que otros puedan ver la vida de Cristo y la anhelen. Y la anhelen. Y la anhelen. Y puedan decir, yo quiero lo que este hombre tiene, yo quiero lo que esa mujer tiene, yo quiero lo que ese joven o esa joven tiene, yo la quiero, yo lo anhelo, yo lo necesito. Wow, yo quiero vivir para Jesús, una vez más yo me quiero consagrar a Dios en esta mañana como dije al principio ahorita en el, en la, 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 en el en, después de las alabanzas esto es un culto atípico esto es un culto atípico ya no seamos los mismos decidamos vivir para Dios a veces estamos como Pedro, ambivalente desconfiados dudando y así no, así no podemos así no podremos caminar sobre las aguas necesitamos estar enfocados iglesia enfoque enfoque enfoque, enfócate en Dios enfócate en Jesús, enfócate en lo que Él es enfócate en Dios decide mirarlo a Él decide caminar con Él decide caminar mirándolo a Él y tendrás, tendremos victoria en nuestras vidas que la vida de Cristo sea evidente en nosotros, mientras cantamos hoy una vez más vamos a llenarnos del Señor vamos a llenarnos de su presencia aleluya